0: Welcome to the indie world. Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 32 do Podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anandi. E eu sou o Davi Salles, também conhecido como Vermelho no mundo de D&D Online. E é isso mesmo, ouvintes! Nós vamos falar do jogo MMORPG do D&D, o D&D Online. Nós vamos falar aí como que é esse jogo, como é que ele funciona, como é que você faz para jogar se você quiser e como que você pode aproveitar é, esse jogo de RPG na internet para melhorar ainda mais o seu D&D tradicional com seus D20 em cima da mesa. Certo, Davi? É isso aí. Mas antes vamos para os nossos e-mails e recadinhos. Primeiro recadinho, Davi, quem não votou ainda tem que votar agora no Prêmio Podcast 2009, porque tá acabando, é só até o dia 31, Davi. Fala, lá, por favor, ouvintes, dê uma clicadinha, não dá trabalho, é só uns 10 segundos da sua vida que você vai perder. E a gente não quer uma clicadinha, a gente quer trocentas clicadinhas, a gente quer que você clique aqui, que você vá na casa da sua namorada e clique, pede para todos os seus jogadores clicarem também, porque nós estamos lá numa disputa bacana com o Drinkcast, que aliás é um podcast muito legal de videogame quem quiser conferir é o Drink de Bebida Cast, Cast. eles estão lá concorrendo com a gente e o Nowloading deve estar milhares de votos na frente mas ainda assim, vote na gente segue a vinheta com o Maestro Billy Este podcast está participando do Prêmio Podcast 2009 participe você também e ajude a divulgar o podcast brasileiro premiopodcast.com.br Bom, essa é o prêmio, não podemos esquecer do prêmio podcast. Mais algum recado, Davi? Olha, de D&D eu não fiquei sabendo de nada no momento. É, de D&D vou te falar também que não tem. Eu fiz o pedido do, do Primal Powers e do Dungeons Master Guide 2. Então assim que eles chegarem aqui nas minhas mãos posso fazer um, uma mega resenha. Uma outra novidade que eu acho que talvez os nossos ouvintes e leitores vão achar interessante é que a gente voltou a postar no, no blog. Retornei aí de uma longa jornada lá pelo D3 System, vou continuar postando lá, mas estou de volta para postar regularmente no Rolando 20. Então vocês vão reparar que já estão aparecendo lá uns postzinhos de volta. E o Davi também, né, Davi? É, eu até fiz um outro post aí com a ficha do sapo barbudo, para quem leu o meu post primeiro, introduzindo aí essa gangue de ladrões molhados, que me disseram que é uma referência ao Macaulay Culkin, não esquecendo de mim, que eu não sabia... Mas... Oh, são referências sem querer, cara. São as melhores. Sem querer, cara. Mas o sapo barbudo aí, por essa referência presidencial, eu até coloquei, que é pura coincidência. Não tem nada a ver. E aí, é, provavelmente, durante Unidos, essa se semana, você eu vou colocar. Fala que quer matar o presidente e vem o FBI atrás de você, você sabe. É, exatamente, é um perigo. Aqui no Brasil, você deve matar o presidente e não dá nada, desde que você seja rico. É, a gente teve também uma canelada. O Tangrinsir lá comentou que a gente comentou que a, a fonte de poder, power source Shadow, sombra, vai ser publicada no Players Handbook 3. Mas na verdade até agora o que tá lá na capa do, dos Players Handbook 3 que já circularam por aí são classes Psiônicas primais e divinas. Então aparentemente a sombra que é a fonte de poder do assassino vai ficar para algum outro livro. Então vamos para D&D Online. <música> online, Davi. Como que funciona isso? Exatamente o que, que é o D&D online? Bem, o D&D online é um jogo de computador com o que funciona, é um MMORPG, né? Mas você vai perceber que ele é bem diferente dos outros MMOs. Tá, então explicando também para quem, por acaso, só joga RPG de mesa e não tá ligado muito no mundo dos games, MMOs são Massively Multiplayer Online, ou seja jogos online, né, que você joga conectado na internet com vários outros jogadores, multiplayer massivos. Ou seja, você não vai jogar com dois ou três, você vai jogar com centenas de outros jogadores. Mas por que que ele é diferente dos outros MMOs, aqui? Justamente por isso, essa questão do massivo. O D&D on Online, ele não tem esse gosto muito de massivo. Você raramente vai fazer coisas aonde vai necessitar de muitas pessoas, mesmo nas cidades, nas capitais, tem Não, um é mercadão, louca. assim, que você encontra muitos outros jogadores? Tem até um mercadões, tavernas, onde você vai encontrar um número grande de pessoas. Mas mesmo nesses lugares, ele criam várias instâncias, assim. Tipo, caso você entra em uma taverna, você pode entrar na taverna 1, 2, 3, 4, que são diferentes lugares, né? Diferentes lugares, mas supostamente no mesmo lugar. Entendi, é como se fosse terras paralelas, planos, dimensões É, pra, até para né? controlar o número de, de jogadores. É, e, por exemplo, no World of Warcraft, que é um outro MMORPG, onde você tem raids de 25 pessoas... Raids são tipo um grupos de aventureiros gigantes. Isso. No D&D Online, você vai ter as raids maiores, com o maior número de pessoas possível de 12, que é um número bem menor. Certo. Então, para matar, sei lá, os dragões e os lits mais poderosos aí, você junta... Você e né, uma dúzia de aventureiros aí, sei lá, de nível 15, de nível 20, vai lá bater nesses caras, é isso? Exatamente. É, e agora o D&D Online, ele ficou de graça, né? Isso eu acho que foi um, um, um grande avanço por esse estilo de jogo, até porque se você joga o jogo, você sente bastante... Que, tipo, todo MMORPG... Assim como a maior parte dos jogos que você joga online... O legal é você jogar com seus amigos. Assim como RPG também, né? Assim como RPG. A RPG diferença é que é RPG não dá, né? Você jogar sem seus amigos, a menos que você seja uma pessoa muito autista. <risos> Exato. Então, tipo, no momento que um, um desses jogos... né Deixa de ser... Pagar todo mês ou... Né, X meses... Pra você jogar, você... Perde aquela... Aquela tristeza de quando você não tá jogando. E também você, tipo... Você pode ficar sem jogar e depois só juntar, só começar a jogar depois, sei lá, que seu amigo casou, que seu amigo fez a prova, que seus amigos estão prontos pra jogar. Aí você joga com seus amigos. Entendi, você não precisa ficar lá pagando e não jogando, certo? Exato. É. Você Uma outra não coisa se que, que vale a pena pipa. citar também é que, tipo, existem vários outros jogos de graça, né? Uh, se você for procurar aí, tem inúmeros MMORPGs gratuitos que você pode jogar, mas o D&D Online, ele é um RPG premium, digamos assim, assim ele é super bem feito mesmo. Ele é da praticamente da mesma qualidade do ou em termos de gráficos, em termos de opções. Ele você vê que ele é um jogo bem acabado assim, né? Tanto que ele era pago por mês até aí alguns meses atrás, né? Então ele não é um jogo mais ou menos assim como você vai encontrar por aí. Mas você pode pagar para ganhar algumas vantagens também, né? É assim que eles ganham dinheiro, certo? É, exato. Um jogo dá... é possível você jogar facilmente até o nível 12, 13, 14, 15 até sem gastar dinheiro nada, você não precisa pagar nada nada só que aí depois do nível 15 assim, tipo, você vai querer tipo, fazer módulos, né, que são tipo aventuras especiais, tipo as melhores aventuras com as histórias mais interessantes com as dungeons mais bem elaboradas né, com os puzzles assim, né, os, as charadas mais legais Aí, esses, esses, esses módulos de aventura são pagos. Certo. E nos níveis mais altos, acabam tendo menos módulos grátis. Então, você, acaba sendo mais interessante você comprar módulos pagos. Bom, mas você jogou a tudo isso também, né? É porque você tá curtindo o mesmo jogo. E é. provavelmente não deve ser tão caro essas coisas. Não, não. Ó, um, um módulo, eles variam de, de 200 a uns 800 dinheiros do D&D Online, sendo que, tipo, uns 900 custa 12 dólares, arredondando pra cima. É, tem que fazer algumas conversões malucas aí. Com uns, com uns que 20 reais dá pra você comprar uns 5 módulos, e esses módulos são grandes. Tem alguns que dá pra você jogar 4, 5, 6, 7, 8 horas, dependendo do quanto você quer aproveitar daquele módulo, né? Entendi, se tipo, explorar todo ele com várias Várias classes, vários grupos Ex e tal. É, mesmo, mesmo com um personagem só, porque você sempre pode... Você termina uma missão no nível normal com o grupo, você pode uhum. explorar ela no nível difícil e já dá bastante mais estratégia de combate. Os Entendi, monstros não pode estão... simplesmente sair pra porrada, você tem que pensar um pouquinho. Exato. Às vezes não só estratégia tipo no combate em si, mas tipo... Ó, a gente manda os caras flanquear por ali... Tem os arqueiros... Vamos mandar o, o Rogue escondido ali... Não pode atravessar aqui no meio da sala... Que tem uma armadilha... Exato... E aí tem tá, depois do nível difícil... Tem até o nível Elite... Que aí fica bem difícil mesmo... Aí você... Já precisa ter umas, uns super itens mágicos... E coisas do tipo... Esse, esse é o legal também do, do Day Day Online... Que é uma diferença que eu vejo claramente... Com o WoW... Quando você vai jogar no nível Elite... No nível Hard... O importante, às vezes, nem é tanta a sua armadura, itens mágicos, assim. Muitas vezes você tem que jogar melhor mesmo, mandar os poderes. Tem que usar os poderes hum. certos na hora certa, tem que é. ser um jogador melhor. Geralmente, sim. Até porque não dá tanta diferença de itens, né? Do nível 3 ao nível 5 no D&D, que são muitas horas de jogo no D&D Online, seus itens não vão mudar de mais um pra mais três. Entendi, ele vai continuar sendo mais um. É, provável, assim. Talvez você pegue um ou outro item mais dois Entendi. dificilmente, então não altera muito. Então, se você quiser jogar sem pagar nada, você pode, mas se você quiser pagar alguma coisa, pelo visto é pouca coisa aí, uns 4, 5 dólares, você vai conseguir ter bem mais opções aí com seus amigos. Mas para você comprar isso aí você precisa ter um cartão de crédito internacional, né? Isso, é, ou um PayPal que também, acho que usa cartão de crédito internacional, né? Eu acho que eles também têm aqueles cartões pré-pagos, viu? Se bobear dá para comprar aí no Brasil. Nos mercados Livre da vida, é, nas é lojinhas, aí eu, eu, eu já não sei. Têm. Bom, beleza. Agora, uma outra coisa que eu acho que é legal a gente falar, né? Por que, que a gente tá falando desse D&D online? Bom, porque o D&D online, ele, é, usa, ele usa né, todas as regras do Dungeons Dragons que você conhece. Baseado nas regras da, da, da 3 e meia e se ambienta no mundo de Eberron, que a gente tá falando tão empolgado aqui, a gente já fez dois podcasts a respeito. E eles conseguiram traduzir assim o espírito do D&D para o pro, pro joguinho, Davi? Ah, eu, eu senti muito o espírito do D&D no Aquela coisa no de você fazer um grupo, de ter um guerreiro, do, do mago mandar umas magias sinistras, mas morrer facinho, essas coisas assim? Sim, principalmente o mago tipo, é, tem. é 3.5, então tem muito gosto. Tipo, O mago ele começa muito fraco e vai ficando muito forte. Bem aquele estilão D&D mesmo. E, e como o jogo não é feito para combate entre entre Personagens, muito até é possível você. Não tem combater. PVP, assim, então. É, ele tem, mas ele não tem um. Ele, ele um tem, mas não se preocupa em é. ser balanceado. Se você for Exatamente. Um, um mago fudidão, você vai ganhar mesmo, toma aí. Exato. Então, tipo, tem itens, às vezes, que aí você encontra em dungeons mais simples, em missões mais simples, que são mais fortes do que tem que ser encontra em missão mais complexa. Eles não tentam. Equilibrar as coisas. Se a missão tem um cara que paga bem, o cara paga bem. Independente... Faz né? a missão, ela é boa. É, não, não, não tem esse, esse, esse estilo. E outra coisa legal, por exemplo, que eu acho que tem que dá um gosto muito bacana, é, é o DM, o narrador que tem. Ah, tem um DM no jogo? Tem, tem um DM de computador, assim. Então, quando você entra numa sala que tem uma descrição que seria até complexo, assim, de fazer só com os gráficos do jogo, ou então que o, o jogo quer que você preste mais atenção... Por exemplo, ele dá um exemplo descreve. Pra gente. Se você encontra o, uma chave, assim, uhum. aí ele descreve a chave. Ah... Ele descreve a chave. Ou quando você mata o, o último boss de uma dungeon, ele descreve como o cara tá morrendo e, você, e coisas do tipo. Entendi, é uma aquelas, voz... aquelas coisas que seriam... não seriam tão legais assim, né? Feito com... Os gráficos do jogo, você quer passar uma emoção, uma coisa a mais assim, Exato. vem uma narração de um DM onipresente, é isso? Exato. Então, por exemplo, quando você está andando, explorando um mapa e você chega numas ruínas, aí ele descreve, falando, ah, essas eram as ruínas do templo do deus a Arial, a sei lá, e aí descreve que, bom, hum. essa aqui não é só umas pedras em ruínas, essa aqui é a ruína do templo do deus tal, você conhece o cenário, é muito mais legal, né? Bom, então, por, e por falar em cenário, o cenário é o Eberron. Ele, ele passa realmente essa coisa do Eberron, daquelas cidades? Porque eu sei que a história... Porque assim, eu já joguei o D&D Day Day Online, não estou jogando com o Davi agora, porque infelizmente não roda em Macintosh, só roda em PC. Então não roda aqui no meu computador. Mas eu já joguei um pouquinho no passado e sei que se passa, o jogo meio que se passa na, na cidade de Stormreach, né, que é a cidade portuária de Zendrick. E ele tem o estilo, assim, de... De Eberron, você consegue se sentir num mundo onde a magia está presente em todos os lugares? Como é que é esse, esse cenário, assim, do, do jogo? Eu, eu acredito que consegue, consegue sim. A, a diferença é que é em, em Zendrick, né? Não é, tipo, em Sharn, Então, uhum. é, é, tem uma diferença. Mas, por exemplo, no, nos, nos portos de Stormreach, você já vê, tipo... Os é, exatamente, você vê Tipo, as ruas, as dungeons As casas são iluminadas com Cristais de luz Entendi, não é só tochinha e coisas do tipo assim. Não, é, exatamente Tem bastante esse gosto de, de Eberron mesmo e você e, e tem a, a presença assim por exemplo das casas né das guildas das várias casas o, os storm lords por exemplo que são né, os caras que eram os antigos piratas que ficaram donos de Stormreach, por exemplo tem tem os coin né? lords né coin de moeda não, tem A os Coin Lords, mas tem também os Storm Lords. Os Storm Lords são os, os, os donos de fato da cidade, os Coin Lords são, são outros caras. Ah, eles devem ter, só que eles devem ser uma força escondida com o que o meu personagem ainda não lidou. Tá, entendi. Porque Eu acho é que os Coin Lords, eles são os caras de uma região da cidade específica, sabe? Não da cidade inteira, assim. É, no jogo parece que eles são os caras que cobram impostos... Pessoal que manda mesmo. E aí tem as casas também, que você pode, sempre querem que você faça missões, dá pra você comprar itens nas casas. Outra coisa legal, diferente. Ele tem, ele tem algum sistema de reputação, assim, de você ir ficando mais amigo de alguma classe? Tem, coisa tem. Desse tipo. Na, e a reputação ainda serve pra várias coisas legais dentro do jogo. Por exemplo, abrir raças, classes, esse tipo de coisa você faz com reputação. Tá. Então você pegar uma casa lá, você joga bastante e abre uma classe nova. Exato. Bom, a gente pode falar das raças também. Quais são as raças que você pode jogar no jogo? É, humano, halfling, anão e elfo. Certo. São essas que você pode jogar com livre acesso. Certo. E aí, caso e você pode comprar. O Warforged, que só é disponível com compra mesmo, não, não adianta ganhar reputação. E tem o, o Draw também. E no universo de Eberon os Draws são naturais de Zendry. É, são originários de lá, então faz sentido. E você tá jogando com Warforged, né? Você falou lá na, na introdução. Isso, tô jogando com Warforged. Eu até uso um, um programa alterador de voz, para ficar com a voz meio robótica, assim. Depois a voz eu meio robocópica, um assim? Um trechozinho aqui com, com esse programa, para vocês verem como é que fica. Pra dar mais imersão dentro do jogo, né? Olá, jogadores e DMs. Bem-vindos ao Podcast 32 do Rolando 20. Eu sou o War Vermelho. Irei te apresentar o universo de D&D Online. Mas vocês vão jogando nas Dungeons, assim? Você vai fazendo roleplay também? Claro. Só roleplay. Então você entra na Dungeon e fala Atenção, meus amigos, assim, perigo Will Robinson. <risos> é, só, não. O meu personagem, ele não é, não, é, não é robôzão, assim. Ele fala normal. Ah tá, ele só tem uma voz meio robótica, mas eu eu, eu acho eu acho legal interpretar, tipo, esse personagem. Eu acho que fica muito bacana nesse nesse jogo, porque ele dá dá chance e é divertido, né? E eu jogo com o pessoal que eu jogo é o pessoal que a gente jogava, joga RPG pelo pela internet também, ou pelo Fantasy Grounds, então, então é uma galera é que se que empolga que gosta na de interpretação D &D mesmo, assim. É um é pessoal que joga D&D de mesa, então, o pessoal que que gosta de D&D por causa da interpretação. Entendi. E explica pra mim como é que funciona o combate, assim, é... Você tem que ficar clicando nas coisas, tem que ficar desviando das coisas, pra mandar magia é fácil. Como é que funciona? Porque no WoW meio que você não precisa fazer nada, né? Você só precisa ficar apertando no... os botõezinhos pra ele fazer os efeitos especiais.
1: Como é uhum. que funciona no DDO?
0: É, ele, no geral, você não vai, vai ser meio a meio, né? Não vai ser muito louco, assim, não vai ser um... Um God of War da vida. Um God gente. of War, é, exatamente. Mas também não vai ser tão parado quanto o WoW. Ele é uma mistura de jogo de ação com RPG mesmo. O que que... Porque você pode colocar ligar né, o sistema de auto-ataque, aí você clica num, num monstro que você esteja lutando e ele vai ficar atacando. Uhum. Normal. E aí você pode usar os poderes, né? Certo. O meu, o meu Warforged, por exemplo, que é um guerreiro, ele tem um ataque Stunning Blow, que deixa o cara zonzo. Certo. Muito bom junto com o Rogue. Ele tem um golpe que é o Trip, que derruba o cara. E também deve tem... ser bom junto com o Rogue, né? Porque ele, ele levanta, ganha ataque de oportunidade, já faz Nick Attack, o diabo todo. E tem um outro golpe, que é um golpe que diminui a armadura do, do oponente. E é todo regra de 3.5. Então, quando eu tento mandar meu Stunning Blow, o cara tem que fazer um teste de Save and Throw contra a minha... A DC é 10 mais a minha força. Tá, e, então é tudo com D20, você sabe qual que é o seu base ataque bônus, tem sim, AC, sim. os seis atributos, é D&D. D&D, com algumas modificações pra funcionar dentro do, de um sistema de MMO. O que, que muda, assim, que você acha que é, que é drástico, assim que talvez demore um pouco pra um jogador se acostumar? Ah, como os cálculos são todos escondidos, né? Você não, não precisa saber de nada muito, na real, né? mas tem algumas coisas, como exemplo resistência a elementos assim, tem resistência a fogo, funciona diferente de resistência a fogo no no D&D. Uhum. Tem um um algo chamado fortificação, por exemplo, que Warforged tem ganha isso e diminui o o a chance dano de tomar de, crítico. É, chance de tomar crítico algumas pequenas mudanças, assim. O tipo, crítico o... também não é igual, né? Porque o crítico do D&D terceira edição era mortal, né? Tipo, tomou crítico, faz vezes 400 de dano, dependendo da arma. Ah, eu acho que ele é meio mortal ainda. Certo. Ele é bem mortal. Não, não... <risos> é, é complicadinho. A única diferença são os críticos acho que de magia, eles não funcionam exatamente como crítico no D&D. No tipo, o crítico meio que vai depender de outros fatores, assim. Eu nem sei muito bem qual, qual que é o cálculo, mas, por exemplo, tem itens e bastões mágicos que dá, sei lá, mais 3% de chance de crítico na sua fireball. Entendi. Então, os cálculos são outros. Até porque não tinha crítico de magia, né? Não. Então, é porque queria. Oficialmente, assim com a de regra de... do livro, não. Então, queria a possibilidade de crítico com magia. Assim. Ah, uma coisa que a gente vai fazer também é colocar aí no, no, no post o link pro manual do jogo. Então, se você quiser dar uma olhada no manual em PDF, tá em inglês, lógico. Mas você pode baixar, ler e ver o que você acha das telas, das configurações e tudo mais. E já tá saindo até um update cheio de coisa nova agora, né? É, saiu o um update hoje, na verdade. Não foram tantas coisas assim, novas. Saiu um módulo novo pra Achei personagens que de nível mais teve, alto. Teve várias coisas pra, pra quem já joga mais tempo, né? Coisas é, épicas, teve... coisas de veteranos e não sei o quê. Isso é um módulo com... Para personagens de nível bem alto, né, acho que o máximo, 20. Uhum. Saiu a possibilidade também, né, que eu falei que as aventuras iam difícil, elite. Aí algumas aventuras saíram para nível épico. E aí você faz quando você tá de nível 20. Você pode fazer. Tá, o nível, o nível máximo é o nível máximo do DD terceira edição, que é isso. nível 20 mesmo. Isso. Você encontra os monstros icônicos do D&D, assim? Tipo, Beholder, Mind Flayer... Tipo Sim, aí. isso é o mais legal, né? Você lutar contra kobolds, lutar... Né? No momento, eu estou lutando contra kobolds, bugbears e... Tá, porque você é boca ainda. Eu sou boca, mas o legal é que também tem... Não é 3.5... É, 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 tem, tipo, bugbears. Quando você vai lutar contra os bugbears, tem o bugbear bardo, por exemplo. Que é o bugbear que eu odeio. Porque eu sou uhum. guerreiro, warforged, com... Seis de Wisdom. Toda magia que ele manda em mim, pega. me afeta. Certo. É. Aí tem o Bugbear Bardo, o Bugbear Guerreiro, o Bugbear Rogue, que aparece do nada, porque eu tenho Listen e Spot muito baixo. Ou seja, por um lado você odeia o Bardo, mas ele pode cantar à vontade que você não vai ouvir. Não, não as magias dele sempre funcionam, então eu escuto. O interessante é que tem realmente esse gosto de D&D, né? Tipo, o meu cara é um Warforged, ele é imune aquelas tipo de coisa? Pô, ele vai ser imune àquele tipo de coisa. Tem, tem muita precisa, coisa específica. Não precisa ser totalmente assim. balanceado, assim. Então, tipo, ele é imune mesmo e toma aí. É, contra alguns monstros ele vai ser ninja. Contra outros não vai mudar nada. E é que nem aquele esquema, se tem clérigo no grupo, o se ferra. Se não, o grupo que se ferra. É. Exato. Tem, tem bem esse estilo. Então, é interessante também, na hora de você montar o seu grupo... Escolher os personagens certos, as classes melhores, ou o preferível é você ter uma de cada, né? Um clérigo, um guerreiro, um rogue, um, um de cada role aí da quarta edição, né? Entendi. E, e vale ainda aquela regra, não divida o grupo? Ou dá ah, pra se é, separar? É assim? é, ela é bem útil, ela é bem útil, sim. Mas, mas é difícil você manter todo mundo junto. Que, é. que nem não deu ideia. De quando mesmo. sai um cara para um outro lado, de repente ele morre lá e é. toma aí. É que os monstros são parecem mais inteligentes que as pessoas, porque... <risos> Como assim? Eu, ah tá, Não, eu tô brincando, é que eu tava numa missão agora, jogando com o pessoal <risos> e eu falei pra, pro pessoal, não, vamos ficar juntos, não vai atrás dos monstros porque eles fogem e começam a usar arco de longe, tipo, vai um montão de monstros, aí os monstros tomam um pouco de dano eles são espertos, eles vazam e tentam pegar o arco enquanto você fica lutando contra os monstros no melee. Uhum. Só que se você vai atrás, ele vai fugindo. E aí você pode ir chamando todos os orcs da dungeon inteira, entendeu? Entendi. Então, tipo, O negócio desse... é você bater nele com flecha também. É, é essa é uma estratégia... É, tipo, isso é legal também. O Day Day Online, diferente dos outros MMOs que eu joguei, você vai trocar de arma o tempo todo. Você tá... Pô, é Undead, você vai usar uma massa ali, melhorzinho que você tiver. Se você estiver lutando contra criaturas... Sei lá, voador, sei lá, a fogo, você pega, você pega não sei o que, é. O arco é sempre importante você ter, porque sempre pode ter um monstro em cima de uma torre, um monstro em cima de não sei o que, que se você for andando, você, tipo, sei lá, em cima de uma torre cheia de armadilha na torre. Se você for lá, você vai morrer. Uhum. Esse é o tipo de coisa que acontece bastante no jogo, que é, acho que, um dos aspectos mais divertidos dele, né? Você usar estratégias diferentes o tempo todo. Bom, e se alguém quiser, então, jogar com você lá no, no, no RPG, o que, que ele faz? Bem, se você quiser, você tem que entrar no mesmo servidor que o meu, que é o servidor Kiber, que vem aí do mundo subterrâneo, do Ebon uhum. E aí você pode adicionar o meu personagem como amigo. O nome do meu personagem é vermelho, corte tipo, simples assim. Você adiciona uhum. e pronto. E aí quando a eu ficar online, você bate um papo comigo. E os gringos conseguem falar o nome do seu personagem? Ah, não sei. Eu não jogo com gringo. Porque pra mim o barato mesmo é jogar todo mundo junto interpretando o personagem então, entendi, não joguei então você só ainda, joga assim. quando a galera tá online mesmo, sim, exato entendi ah, eu queria falar assim sobre como que eles colocaram em mecânicas do jogo coisas que eram naturalmente do D&D, do, do, do jogo de mesa, né por exemplo, o meu personagem, ele tem bastante intimidação, pra certo. que serve intimidação no jogo? é, isso é uma entendi. coisa legal, né, como é que entra num videogame as perícias, assim Exato, é. E intimidação, por exemplo, é tudo que um guerreiro precisa. Ou a principal coisa que o um guerreiro precisa. Porque com intimidação eu posso fazer com que os monstros me ataquem. Eu meio que chego, dou aquele rugido, dos monstros... Caraca, esse cara é forte, vamos matar ele. Tá, esse esses é os monstros corajosos, né? É. Os monstros cagam é Caraca, correm e... né? Casca fora. E, e também, claro, você sempre pode usar é, intimidação... Pra alguns NPCs específicos em algumas missões, que nem em Baldur's Gate, assim, né? Ou, Ou Neverwinter Inter, assim. que aparece, assim, Intimidação. Ah, vou tentar usar minha Intimidação aqui, então, pra ver se dá certo. Entendi. E aí, lógico, vai as outras também, né? Bluff, Streetwise, é. enfim. E já o Spot Listen, você tem Spot Listen Search? Tudo separado, no esquema D&D 3,6. Exato. Você tem Move Silent e Hide, né? Hide uhum. provavelmente deve rolar contra Spot, e Move uhum. Silent contra Listen. Uhum. O legal é que, tipo, faz muita diferença. Assim. Então não adianta você ter um só, você tem que ter os dois. É, um sócio, tipo, um lobo, por exemplo, é o tipo de personagem que tem Listen alto e Spot Baixo. Se você tem hide, não vai adiantar muito, mas você tem Move Silent e aí dá pra você entrar em Stealth, apesar de, seu... o de ser e baixo. E o jogo usa isso mesmo, assim? Por exemplo, se você não passou no teste de Listen, o Monstro Porto tá vindo por trás e você não escuta nada. Exato, é. Tipo, se você ouve o monstro, é, dá uma indicação no mapa, assim, no, no, na tela, assim, de que você tá ouvindo alguma coisa.
1: Entendi. Sinistra. Então,
0: mesmo quando você tá ouvindo, você acaba vendo também. <risos> é, você acaba vendo. É a e, e se, se você passa. não passar no, no, no teste de spot, você, o bicho fica invisível? É. É, isso, é, é, bem, é bem legal porque tem um cara que mora comigo aqui na minha república que faz um rogue que tem listening spot. E aí, tipo, eu nunca vejo nada. Vem os monstros, tipo, os bugbear rogue lá. Uhum. Eles vêm e sempre... É, é que, que nem aquela tirinha do Order of the Stick lá. Meu Deus, estamos cercados. Mas onde? Onde? Eu não tô vendo nada. É, exatamente. Enquanto ele observa, eu sempre caio. Os caras sempre me dão vários ataques, onde eu perco todo o meu bônus de destreza. Entendi. Quando de você tá lá flat dando mole, os caras sentam a mão em você. Exato. E isso é bem legal. Então, tipo, tem aquele barato de você mandar o Rogue na frente, entendeu? E as outras perícias, assim, que nem... É, knowledge diplomacia essas coisas assim appraise diversas perícias eles meio que tiraram knowledge por exemplo não tem mais knowledge tá, entendi. você tem você tem o um regle que fica meio no lugar do appraise assim que é tipo negociar assim você consegue tá. vender seus itens mais caros e comprar itens mais baratos e é uma perícia você vai botando ponto e vai mudando a relação diplomacia é o contrário da intimidação quando você rola, usa o seu poder de diplomacia dentro do combate, o monstro deixa de te atacar, se você passar, você Entendi, convencer você ele. Entendi, você faz uma carinha de, do gatinho do Shrek e ele vai bater em outra pessoa. Exato, é. E, obviamente, você também pode usar com certos NPCs. Certo, pra conseguir uma missão melhor, ou uma recompensa melhor, sei lá, alguma coisa assim. E aí tem Concentration também, que serve pro mago clérigo, etc, pra ah, é, perder é, a magia. é, quase sempre é usado em combate mesmo. Que, que na, na verdade, é passivo, né, Concentration, sei. Você tá fazendo a magia, o monstro te ataca, você não, não perde a magia. Sim. É passivo no sentido de que você não precisa fazer nada, mas se fosse é. um jogo. funciona como se fosse um jogo de mesa. O jogo joga lá um dado pra você e vê se você passou. Isso. Você tem perícias jump, por exemplo, que faz você pular mais alto. Ah, eu é? Você pula ver... mais alto mesmo? Quando você aperta o botão do, do pulo, ele pula mais alto? Exato, é. Ah, que Acho massa. Que eu vejo a diferença total aqui entre o, o, o rogue do, do meu colega e o meu personagem com o Tower Shield, jump, menos 10. Tipo, você não consegue nem subir escada, assim. É, não. Andar assim, não tem problema. Mas pular é um perigo. Até porque o legal do jogo... Mas tem lugar jogo... que você só chega se tiver jump, X ou mais? Tem lugar que você só chega pulando. Se tiver... Tem lugar que eu, só chega escalando. Passei, e se você foi... não conseguir escalar, você cai? Não, escalar não tem. Caramba. Escalar não, não, não rola, isso. Nadar também não, então. Nadar tem. Nadar é um negócio muito legal. Foi um, foi um negócio que eu achei muito maneiro, na verdade. Foi que eu fiz um clérigo também. Fiz um personagem, outro personagem que era um clérigo. E eu tinha que passar por uma parte onde só dava pra passar nadando. Hum, e e o meu não... clérigo tinha full plate e meio lá. Era uma porcaria de nadar. E uh -huh. quando você tem pouco na, na natação lá, swim, você segura sua respiração debaixo d'água por menos tempo e você nada muito mais devagar. Entendi. Então, tipo... Nadar foi mais perigoso do que os monstros naquela dungeon. Eu, ah, caraca, eu vou morrer aqui. Que é tipo aventura de D&D mesmo, né? Que às vezes você passa pelos cobôs tranquilamente, mas tem uma ponte que pronto, a ponte deu TPK. Exato, é. É bem legal. Então você sente esse, pouco, esse desafio de perícias assim, dentro do jogo também. Que é, que é interessante. Então, na verdade, é, é isso que eu queria falar agora nessa segunda parte do podcast. Então a gente falou, assim, do jogo, de como que é o jogo, deixou todos os nossos ouvintes morrendo de vontade de, de jogar também. Mas eu queria bater um papo com você, Davi, sobre como que a gente pode aproveitar essas, essas coisas que você está vendo, que você está jogando, e colocar no jogo de mesa. Né? Eu acho que a primeira ideia, já puxando o gancho aí da última coisa que você falou, é exatamente essa questão dos skill challenges, né? Como é que você consegue aproveitar melhor a, as perícias dos personagens e colocar ela na, na sua mesa, seja de terceira edição, de quarta edição, até outro sistema, né? Como é que você consegue usar isso, assim? Porque geralmente os caras que desenvolvem videogames, em geral, né, os caras têm que pensar, putz, como é que eu consigo fazer isso ser do jeito mais legal possível, certo? Tem uh -huh. algum caso, assim, que você fala, meu, olha, essa perícia aqui foi perfeita, assim? É, você diz. Como que o jogo dá ideias pra desafios de perícias mesmo. Isso, pra, é, pra uso de perícias na dungeon, assim, no, no meio da aventura, que sejam, sejam legais. Além dos óbvios, né? Porque sempre tem aquelas coisas óbvias. Ah, diplomacia pra falar com o duque. Jump pra pular o buraco. Mas tem alguma coisa diferente, assim, que você... Você fala, pô, ó, não é, não é só pular o buraco. É você pular no lugar certo. Tem algum exemplo que você viu, assim, que vale a pena citar? Ah, então, acho que esse, esse do de nadar, foi um, um bem legal. É porque tem coisas, assim, que o jogo em si não utiliza de perícias, mas você poderia transformar num teste de perícias, por exemplo. Então, por exemplo, essa dungeon aí, como é que ela tinha? Ela tinha um riozinho no meio, é isso? É, você tinha que passar por uma parte subterrânea, assim, né? Meio que um buraco no chão e você tem que sair do outro lado, do outro buraco, e você só tem que passar por uma caverna submersa. Sub então, de repente, isso podia virar, ó, facinho, facinho, a gente transforma isso num desafio de perícias. A galera primeiro vai ter que começar a fazer um monte de testes de atletics, né, pra começar a nadar de repente você pode falar, ah, que cai caem umas pedras e prende o grupo aí agora o grupo tem que sair das pedras e começa a fazer testes de endurance, por exemplo e aí eles conseguem sair e tal, e de repente sei lá, você pode puxar ainda outras situações, tudo isso nesse subterrâneo porque pelas regras de natação Demora, uma, normais, né? Demora uma eternidade pra você começar a fazer testes de, de endurance, não sei o que, mas aí você transformou aquilo num desafio de perícias. Você já dá um, um senso de, meu Deus, se a gente falhar aqui, a gente vai morrer, né, galera? Ou cada um que falha um teste de endurance você já tira um. ele inserde inteiro e vai que vai. O que eu acho mais legal é a forma que você pode dar ideias, acho que pra dentro de encontros assim por exemplo ah, ah, algo que eu achei interessante, por exemplo, é uma sala onde tem vários gazers de gelo, assim, de gases, é, que, es que esfriam. Tipo, cospe uns gelo pra cima. Assim. Cospe uma fumaça bem gelada, assim. Ah, porque, na verdade, tem... Uma super congelante. É, é, porque tem uns cristais, uns cristais, tipo uns dragon shards, assim, mas uhum. uns cristais que estão fazendo funcionar a fábrica, a fábrica lá de canife. Tá. E aí tem esses gazers jogando assim, esses, esses, esses negócios e tem umas válvulas pra você fechar também. Então isso é interessante, tipo, uma sala onde tem vários jatos e umas válvulas pra fechar, e um, uns e cristais uns super quentes. E uns monstros, é. Entendi, ó, isso é Com bem. Uns legal elementais mesmo. do gelo, por exemplo, talvez, talvez cada. Sei lá, o objetivo era quebrar cada cristal. Dependendo, cada cristal desse pode sair um, um elemental do gelo, alguma coisa do tipo. Ó, legal essa ideia, hein? Uma sala cheia de armadilhas, assim, que se o jogador até quiser sair atravessando, ele pode, mas toma um monte de dano. Ou eles podem ir devagarzinho, fechando as válvulas, cancelando aí as, as, as linhas de armadilhas e tal. Enquanto isso, eles ainda tem que se lidar com uns elementais do gelo, ou uns, uns demoninhos do gelo, ou arqueiros, ou coisas do tipo. Parece ser um encontro bem quarta edição, bem, bem interessante, Outra coisa que você falou que o jogo usa bastante são a, é a questão das torres, né? De sempre ter uns inimigos escondidos, de sempre ter uns inimigos atrás de barricadas, essas coisas, Que eu acho que isso é bem quarta edição também. Cada aventura é bem diferente, assim, eu achei. Tipo, não, é, muda, muda bastante. Desde coisas mais simples, por exemplo, tem, tem uma missão assim, até, tem algumas missões que nem dá pra você fazer em grupo, você só faz elas solos. Foi até é. meio que uma combinação meio que na guilda do tipo, ah, missão solo, aí você faz, aproveita, fazer pra você ganhar sua experiência, passar o seu personagem de nível e tenta deixar principalmente as missões mais difíceis pra gente fazer todo mundo junto. Uhum. E aí, se possível, você nem fazer antes, assim, para no dia que chegar, no dia da aventura, você tá empolgadaço, né? Pra ser é uma novidade. Explorando e tal. Exato. Isso também não deixa de ser uma, uma, uma dica, né, Davi? de você também não ficar muito se repetindo nos seus temas. Tipo, é legal, sei lá, e lutar contra kobolds. Mas se você tá indo na terceira sessão de D&D pra matar kobold, chega uma hora que começa né, a Isso, é. dar no saco. Então você... E não é só o um monstro, né? é a temática em si. Então eu acho que dá mais hoje em dia assim, pra quem já, sei lá, tá com a minha idade, já tá, né, não consegue jogar toda semana e tal. Acho que é muito mais legal você tentar fazer suas sessões mais fechadas em si, né, uma coisa que você realmente consiga terminar ali em 3, 4 horas, porque aí você sempre parece que tá fazendo uma coisa diferente, é sempre uma coisa nova, né. Ah, então aqui a gente tá numa torre, aqui a gente tá na floresta, essa aqui a gente tá debaixo d'água, essa aqui a gente tá uh, no navio, então você sempre tá mudando a missão, os cenários, os monstros, assim, para dar uma experiência que varia bastante, eu acho que é isso é uma coisa que eles exploram no jogo também, para dar sempre um gostinho de novidade, né. É, eu, eu sinto bastante isso, é, é sempre um pouco diferente, por exemplo, o das missões que eu fiz. Tem uma missão, por exemplo, que você acredite, se quiser, tem que limpar o, as, umas catacumbas lá pra um, pra um cara que... um cara lá, da família dele. Tá, você e é o, o faxineiro legal. da dungeon, é isso? Exato. Exatamente. É porque tá cheio de aranha lá. Na, isso é no... que é low level, cara. <risos> tá cheio de aranha. Mas o legal é que tem, tipo, nessa missão você não pode destruir os sarcófagos. Porque quando você, você vai você dar a espadada... Você aquele paninho na cabeça... Já separa lá um sacão preto. Porque quando você ataca a aranha, se tiver tipo um sarcófago do lado, você pode atacar ele sem querer, se a sua espada bater nele. Ah, e aí? Mas e aí o que acontece? Você perde XP, alguma coisa assim? Não, então. Aí você pode aí você tem um limite lá do número de sarcófagos que você pode quebrar. Se você quebrar mais, você, você falha na missão. Entendi. O cara fala assim, pô, mandei você limpar, você quebrou tudo aqui. <risos> Exato. E as aranhas também podem destruir os sarcófagos. Tipo então... uma aranha vingativa, assim? Que você matou minha família, agora eu vou falhar sua missão? Não, elas não vão atacar o sarcófago Mas se você estiver próximo do sarcófago Elas Entendi, podem atacar você e longe do de sarcófago. destruir Também, é, de preferência Ó, isso é algo também que dá pra você Colocar tranquilamente numa aventura de quarta edição Ó, vocês vão lutar nesse lugar Mas vocês vão lutar na sala De tesouros da rainha Onde tem vasos preciosíssimos Aí você sempre pode falar, ó Você fez um ataque adjacente a um vaso Você tem que rolar contra o vaso, sabe e é, é sempre um risco Uhum. Né? E, de... e só depois a cena de roleplay com o grupo se explicando pra rainha já vale a sessão vale ah, e também tem missões assim que eu acho que essa daí já até foi bastante usada, provavelmente na quarta edição quem não usou, sei lá, deveria usar que é a ideia de você resistir x tempo, né, temos que manter o posto aqui Aí... Entendi, temos que defender este lugar exato e várias outras coisas assim que dá para você levar para sua aventura facilmente monstros icônicos também que são legais de você pôr assim essa coisa de resistir eu acho que é, é um negócio que às vezes é até mais legal você fazer como um skill challenge do que você fazendo como um combate mesmo eu até usei isso na minha última sessão lá dos escamas púrpuras eu fiz uma, uma cena que assim tinha tinha um cara um demônio lá tentando abrir um portal para vir um balor o valor é lá um demônio de nível 27, não sei o que. Se ele aparecesse, o grupo tava ferrado. Sei lá, o que ia acontecer com a minha história. Mas eles não podiam deixar. Aí eles fizeram os testes de arcana lá na luta. Lutaram com os demônios, não sei o que. Ganharam. E aí o cara só conseguiu passar em três testes de arcana. Se ele fizesse cinco testes, aparecia o demônio. Eles conseguiram matar ele antes. Só que aí o que, que eu fiz? Eu fiz que o portal não fechou. Ele ficou semi-aberto. Então não saiu um valor, mas começou a sair um monte de outros demônios. Então começou um skill challenge onde um grupo tinha que fazer testes de arcana para fechar o portal de vez também com testes de arcana só que cada rodada saía um monte de demônio, então se você, podia, você como jogador, você podia falar, ah, eu quero lutar contra os monstros aí você fazia a rolada de ataque, usava seus poderes normal. Certo? Só que eu não ficava, não ficava rolando dano, nada disso. Falar, ah, você lutou, você beleza, você, você vai dar conta desses monstros. Mas se você lutar só com esses monstros, qual o poder? É um poder de área? Ah, então você também pode ajudar um amigo. É um poder simples? Então, o cara que tá fazendo o teste de arcana ali vai poder ser atacado. Um negócio improvisado também, assim, foi um skill challenge onde a galera tinha que ficar ali, fechar o portal ao mesmo tempo que lutava, só que sem ser um combate mesmo, sabe? Que aí ia dar mó maior trampo de botar um monte de monstro na... na... Não, eu acho que, sempre que possível, o Messi deveria realmente fazer encontros, mesmo encontros combativos, com skills, assim. O skill challenge junto com o encontro combativo é tipo duplo bom tá ligado? E é legal, por exemplo. Pode ser, ou pode ser um intercalado do outro, por exemplo. Você pensar nas, sei lá, nas... Na... Na, sei lá, nas, nos grandes combates de, do Senhor dos Anéis aí, por exemplo. Pô, tem hora que os caras estão segurando a porta. Isso ali, aí você tem que fazer, os, segurar... É, os atléticos atléticas lá, ou endurance, dependendo da situação, né? É, tipo, sei lá, os caras têm que segurar o posto, só que o posto, sei lá, tem duas, três portas. Depende aí do tamanho do seu grupo, do tamanho da quantidade de personagens com atléticas. E... É, e se entrar monstro por todas as portas, meu... Já deixa isso claro, ó, se entrar bons por todas as portas, eles vão morrer. É, então, aí, tipo, um tem que segurar a porta... É aquela história, né? Lembre-se de gastar fichas, de gastar pontos com suas perícias, porque você nunca sabe quando vai ser necessário arremessar um anão. É, e é interessante também que, tipo, às vezes aquelas, aqueles rituais meia-boca que ninguém escolhe, ou aquelas magias utilitárias que também ninguém escolhe, porque, pô, como que eu vou fazer dano com isso? Uhum. Passam a ser cruciais, eu acho. E acho que esse, eu acho que você tem que fazer valorizar esse tipo de coisa, porque no combate, eu acho, tipo, sei lá, se o mundo, se a vida real fosse D&D, muita coisa não seria decidida na espada, Ah, é, se você, é que nem quando você tá lendo Dragonlance, né, cara? Quase todos os encontros combativos não acontecem porque o grupo foge, cara. Sabe? E sem dó, assim, os caras, meu, pra que nós vamos lutar com esses malucos aqui que nós, né, a gente tem chance de perder? Vamos cascar fora. É. Então, acho que você incentivar os seus jogadores a fazer isso e falar, meu, se vocês fugirem, dependendo da situação, tudo bem, você não vai fugir toda vez, porque afinal de contas vocês são os heróis, camon Mas, muitas vezes você decidir que você vai fugir, se for uma coisa que faz sentido na história e tal, às vezes deixa a história mais legal você não vai ganhar menos XP porque você não luta, entendeu? E é aí onde tem que entrar a desenvoltura do mestre, de transformar aquilo que, é ser, que pode ser um encontro combativo numa perseguição, por exemplo, que é um skill challenge que dá o mesmo XP, por exemplo. É uma maneira rápida de você pensar, que eu acho que também tem um pouco a ver com o jogo online, que é você valorizar o tempo que você tá ali. Então se você tá jogando lá do seu D&Dzinho no sábado, você tem 4 horas, acho que faz parte... E não é isso um trabalho não só pro DM, mas é um DM para os jogadores de como é que a gente consegue fazer para valorizar esse essas nossas horas o máximo possível, né? Tirar o máximo de diversão nessas quatro horas que a gente está aqui, né? E, e, e entra essas coisas, né? De repente, vários combates que vão usar a sessão inteira pode virar inúmeros desafios de perícia que dão mais XP e, e é mais divertido para o grupo, né? Então, tem que... Ah, variar essas coisas, né? Tem, e Isso tem que estar na cabeça do DM e dos jogadores também, porque lógico, se todos os jogadores estão lá só pra sentar e matar monstro, que tudo bem também, mas aí fica claro pra todo mundo, né? Ninguém fica com uma expectativa diferente e tal. Só que tente variar, né? Como o Davi falou, botar umas perícias no meio de uns combates sempre dá um gostinho a mais e é só vantagem. Não, é só... É, tipo, você pode ter certeza, né? Os jogadores sempre vão lembrar daquele encontro que a gente teve que segurar as portas contra os zilhões de goblins, kobolds, graus, que seja. Os, os jogadores vão lembrar daquele do, do encontro, né? Eles tinham que fechar as válvulas contra... É, tipo, é muito mais memorável. Sim. E, e por incrível que pareça... Eu acho que os desafios não monstros são mais memoráveis do que os monstros em si. É, porque assim, tem aqueles encontros de monstros que são memoráveis, mas esses vão acontecer sozinhos, né? E, vem... e muitas vezes não vai ser aquele monstro que você esperava, aquele seu NPC que você achou que ia ser memorável. Às vezes vai ser contra aquele kobold, porque ele era o de perna de pau, sabe? Aí todo mundo lembra até o final da campanha. Putz, o de perna de pau. Ah, esse foi o monstro que eu gostei. <risos> é, você nunca pois sabe, é. né? Então... Acho que se você também se dedicar um pouco mais aí a esse tipo de encontro, de repente pode dar uma melhoria boa para a sua campanha. Mais alguma coisa que a gente lembra aí do nosso Dungeons and Dragons Online, que pode ajudar os nossos ouvintes do Rolando 20, Davi? Bem, é, eu acho que é um jogo que vale a pena muito, é um jogo bem legal. E como tá grátis, cara, você não vai perder nada. Na verdade, você só vai ganhar. Porque se você estivesse pegando esse dinheiro, lá, esse tempo para jogar outro jogo aí, tem poucos jogos grátis no nível do D&D Online. E vai ajudar também, eu acho, na sua campanha aí. Você vai ver coisas muito legais, dar ideias muito interessantes também. Fora que você pra fica muito empolgado para jogar RPG, não fica não? Fica muito empolgado. Muito empolgado, que nem eu... É tudo, tudo relacionado com medieval, magia, espadas e dragões, me dá vontade de jogar D&D. Eu lembro que quando eu saí do, do, do segundo filme, né? Do Senhor dos Anéis, as duas torres, assim, eu, nossa, eu saí... E, não, não foi nem, nem tanto nas duas torres, mas eu lembro quando eu assisti Coração Valente, cara. Quando eu assisti Coração Valente, eu falei, cara, eu preciso jogar D&D agora. Aquele monte de luta campal gigante, assim, dava dá muita vontade mesmo. É que nem o um videozinho daquele Dragon Age... Origins. Dragon Aqueles... Age é um jogo que eu já tô, no, já fiz o pre-order pro PS3, mas vai ter para PC também, para Xbox, vai ser um jogo fodástico. Eu vou botar o link aí pro, pro trailer do, do Dragon Age. Cara, esse jogo, quem puder jogar, jogue, que vai ser explosivamente bom. E eles, inclusive vai ter o RPG, você sabe, né, Davi? É, eu vi, eu também tenho tem a versão Flash lá. Que é super legal também, o joguinho Flash que eles fizeram, achei mega... Bem feito assim pra um joguinho flash, tem combate estratégico, itens, equipa e grupo. É mega complexo. Eu não tive a chance de jogar tanto, mas é interessante. E o. Mas é, mas veja o videozinho, pelo menos. A questão é o videozinho. Veja esse videozinho, porque você pode ter jogado RPG há cinco minutos. Você vai ver aquele videozinho e você vai querer jogar de novo. Exatamente. Eles estão construindo um mundo muito legal. Isso também eu acho que é uma coisa interessante para os DMs. Que eles assim, ele tem o um joguinho em flash, tem o um videozinho, tem as histórias, tem a história do joguinho em flash. Eles estão lançando um romance também, que vai contar a história do mundo. Então você vê que eles estão eles pisando, assim, na, na, na quinta marcha para realmente criar um cenário, né? Eles não estão sempre... E isso é o que eu acho que vai fazer o Dragon Age ser um RPG de explodir cabeça, assim. Porque eles estão realmente se dedicando para não fazer só um joguinho que você aperta o botão e mata o monstro, sabe? Eles estão criando um cenário... E dando um monte de coisa para quem gosta de realmente ficar dentro daquele mundo, né? De você ter uma imersão naquele cenário, naquele universo, naqueles itens, naqueles personagens, aquilo tudo. Eu acho que é, é, é dessa maneira que o, um DM deveria também criar a sua, a sua campanha, né? E criando aos pouquinhos, você, criar um, você vai criando um cenário que os personagens gostem dele, né? A ponto deles quererem defender aquilo lá e não esperar isso por, por padrão aí dos seus... É, acho que essa é uma das razões por que que... Ah, por que que os jogos da Blizzard fizeram tanto sucesso, né? Warcraft, cara. A gente conhece a história. Mesmo Starcraft, que teve uma versão só, teve... tem uma imersão É, e um jogo já criaram um... um lore, né? Já criaram um cenário, putz, Tem romances, tem né? coisas é, é gigante, muito legais. Assim, com milhões de coisas, assim. Já expandiu pra milhões de coisas. E então, hoje em dia eu acho que isso tá fazendo uma diferença muito grande no, no mundo dos games, né? Mas... Tudo bem, não é um podcast de videogame. Mas né, essa questão da história é importante, talvez, né no mundo do, do RPG. Sim, exatamente. Eu acho, vale. é, eu acho que isso é a coisa mais legal. Assim, inclusive quando sai, eu tenho certeza, por exemplo, e quem comprar o livro de RPG do Dragon Age, vai ter muita coisa bacana ali que vai referenciar o jogo, mas que também vai expandir o, o mundo de videogame. Né? Quantas pessoas não começaram a gostar muito mais de Forgotten Realms e de D&D depois que jogaram Baldur's Gate, né? E quantas pessoas não começaram, vão começar a gostar muito mais de Eberron depois que jogarem o D&D online? Então use, use isso também como um, uma ferramenta para motivar seus jogadores, né? Ah, ninguém quer mais jogar com você porque tá todo mundo cheio de coisa. Põe a galera para jogar D&D online e você vai ver que vai estar tá todo mundo louco para jogar uns D20 de novo. É isso aí, Davi. Acho que é isso aí, né? Bom, então a gente deseja uma, um excelente dia das bruxas para todo mundo. Vocês tomem cuidado aí com os erros críticos. Aproveitem o feriado, dia de finados. Vai ser um dia muito bom para jogar RPG. Quem puder aí gastar o segundão. Senta lá, pega aqueles D20 e aproveite. E toda semana toda aí. Até a próxima. Então falou pessoal. Rollem 20. Rolem 20 e até mais. Dungeons and Dragons. dragons.